0: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin print Redakteur bei T3N und unser Thema heute ist der augmentierte Mensch. Also Augmented Reality, das ist ja schon ein gefügeltes Wort, eine Technologie, mit der wir uns ja auch äh, beschäftigen äh, regelmäßig. Aber eine Augmentierung in Bezug auf den Menschen, was steckt dahinter? Das erfahrt ihr heute und ich spreche darüber mit Eva Wolfangel. Hallo Eva. Hallo. Eva, du bist freie Wissenschaftsjournalistin, ähm, hältst auch Vorträge, moderierst. Du hast äh, den European Science Writer Award 2018 bekommen. So, äh, ein langes Wort. Was muss man dafür tun, um den zu bekommen?
2: Ah, einfach schöne Geschichten. Die schöne <lacht> Geschichten. <lacht> ja, das Aber, war so eine nationale Vorauswahl ja. von unserem Berufsverband der Wissenschaftsjournalisten, BPK. Ja. Und dann hat jedes europäische Land jemand nominiert und die ähm, British Science Writer ja. Association, die den ausgeschrieben hat, hat eine Jury gehabt und die haben... Ja dann daraus einfach Also du musstest gar nichts dafür machen quasi. Also meine Geschichten da, zur Verfügung genau, stellen, die wurden ja, übersetzt okay, und so, ja, ja. genau. Aber du musstest so. dich nicht irgendwo bewerben oder sowas. Das lief über diesem, dieses Vorschlagssystem ja, von dem, ja, von dem ja. Berufsverband, genau, also das wurde von den Mitgliedern ausgewählt ja. letztlich. So. Ja.
1: Und ab August gehst du ans MIT, auch eine sehr spannende Sache und zwar das heißt, ich versuche es jetzt mal äh, korrekt auszusprechen, Night Science Journalism Fellowship, so. Genau. Äh, ja. Und das MIT, ähm, hochrenommiertes äh, Technikinstitut am, an der Universität in Boston. Und da wirst du neun Monate sein. Und was genau machen?
2: Also es ist ein Fellowship, wo jährlich zehn Wissenschaftsjournalisten aus aller Welt ausgewählt werden. Und das Ziel ist eigentlich also persönliches und, und berufliches Wachstum, also Weiterbildung. Wir dürfen alle Kurse am MIT besuchen und in Harvard und an diesen ganzen Unis, die es da gibt. Ja. Das ist irgendwie alles, also kann man sich aussuchen, was man spannend findet. Und es gibt ein fellowship programm für uns, Fellows, wo es um Journalismus geht, ja, ja. um die Zukunft des Journalismus, wo es verschiedene, ich denke es wird um Multimedia-Sachen gehen, um Datenjournalismus. Also einfach eine sehr, sehr ausgiebige Weiter- und Fortbildung.
1: Und ähm, das heißt, du darfst in der Zeit auch keine Geschichten schreiben, richtig?
2: Genau, ich darf in der Zeit nicht schreiben, was, glaube ich, ganz gut ist, weil für ja. mich als Freie, mir fällt es eh schwer, Nein zu sagen, ich freue mich über jeden Auftrag einfach, weil es auch Spaß macht zu schreiben und ich glaube, das ist ganz ja. gut, das ganz klar ist, ich darf nicht schreiben, ich bin jetzt wirklich nur dort, um mich fortzubilden und auch mal auszusteigen mhm. aus dieser Deadline-Routine, die man halt natürlich hat als Journalistin.
1: Schade, weil du dann für uns ja auch schreibst, fürs Magazin. Es äh, ist ja nur ein Jahr. Ich <lacht> <lacht> komme wieder mit vielen neuen Ideen. Sehr gut, ja. Ja, lass uns zum Thema kommen. Du hast auf der Republik einen Vortrag gehalten zum augmentierten Menschen und ich habe es äh, im Vorfeld schon gesagt, also Augmented Reality, das kennt man ja, also die erweiterte Realität, das ist in der Tech-Branche ja ein Begriff, den kennt man schon jahrzehntelang, jetzt neuerdings seit den vergangenen Jahren wieder ein bisschen häufiger gehört, gerade so Microsoft mit der HoloLens, aber auch andere Brillen wie die ähm, äh, Mensch, wie heißt die denn? Die, die Magic Leap, die letztes Jahr rausgekommen ist. Und das Ganze jetzt die Augmentierung in Bezug auf den Menschen, äh, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Wann bist du das erste Mal drauf gestoßen?
2: Ich war 2013, glaube ich, auf einer Konferenz, war in Stuttgart eine Konferenz, wo ich lebe, die hieß Human Augmentation oder The Augmented Human, glaube ich sogar. Und äh, mir haben Forscher gesagt, das ist ganz spannend, geh da mal hingucken, mhm. und ich dachte, was soll das sein, eben erweiterter Mensch, damals war eben auch Augmented Reality noch nicht klar, sie musste erstmal das Wort Augmentation überhaupt recherchieren, was es mhm. bedeutet und dann hat mir ein Forscher, ähm, wiederum ein Amerikaner vorgestellt, Ted Starner und hat gesagt, mit dem musst du auf jeden Fall sprechen, der ist so ungefähr der erweitertste Mensch, der ist schon immer erweitert, seit ja. man denken kann und ich hatte Ted Starner vorher also vielleicht mal gehört, aber wusste nicht genau, was er macht und er hatte so eine Google-Brille auf.
1: Damals und Google Glas, da war das, genau. 2013 war ja auch so das der war glaub, Halb, Genau, das da Halbjahr. war die,
2: glaube ich, gerade noch ja. ganz neu, noch, ja. auch noch nicht jeder mhm. haben können oder nie jeder haben können. Ähm, genau, und der hatte, hab ich habe ja vor ein bisschen geschaut, der hat eben schon sein Leben lang so einen Computer am Körper getragen, also schon seit irgendwie x Jahren, also bevor wir alle wussten, was das Internet ist, hat er schon das Internet genutzt indem dem, was er es irgendwie an seinem Körper getragen hat und eine Brille auf der Nase hatte, die eben äh, die, die Inhalte, also den Screen vor das Auge gehalten hat und ähm, genau und dann habe ich ihn also getroffen wir sind Mittagessen gegangen und ich dachte auch ja gut Google Glass ist jetzt so mittelmäßig erweitert das kennt man ja schon jetzt mhm. auch nicht so neu ähm und dann waren wir beim Essen und ich habe ihn interviewt, was er so recherchiert und was, was was seine Forschung ausmacht und was er so macht und habe halt einfach in meinem Notizblog mitgeschrieben, was so macht. Als Journalistin mache ich auch bis heute meistens so, dass ich auf Papier schreibe. Und er hat und er hat auf mich eingeredet, mich angeschaut die ganze Zeit ähm, und ich hatte so das Gefühl, Wahnsinn, der, die kommen kaum hinterher, der macht so viel spannende Sachen, hat auch wirklich sehr schnell gesprochen. Und irgendwann hat er gesagt, ja ich bin jetzt fertig mit mitschreiben und ich so, hä wie… Fertig. er hat ja gar nicht mitgeschrieben, hat mich angeschaut die ganze Zeit. Ja, er hat mitgeschrieben, weil er hat in der Tasche so eine Tastatur, er sagt Twitter dazu, die man mit einer Hand bedienen kann und konnte da alles aufschreiben, was gesagt worden ist, offenbar auch in einer affenartigen Geschwindigkeit. Also
1: mit, mit den Fingern quasi. Genau. Also und und so eine Tastatur, die man eben in der Hand hält.
2: Genau. Also sind fünf. Das ist
1: ja auch abgefahren. Okay.
2: Man kann quasi mit den verschiedenen Tastenkombinationen, wie bei einer Gitarre so ähnlich, also kann man eben alle Buchstaben abbilden. Das hat er sich mit ausgedacht oder mitentwickelt. Mit, okay. Kann man auch kaufen. Ich habe es auf einer Messe mal gesehen in Twitter und auch noch mal kurz probiert und wollte es eigentlich sogar lernen, weil ich fand es so attraktiv, dass man, also er hat gesagt, er hat beim Spazierengehen hat er viele wissenschaftliche Artikel geschrieben und so. Und ich bin auch total gern draußen im Grün und dachte, das wäre vielleicht die Lösung. Aber dann war es doch Klar, das ist halt schwer, also ja, aufwendig zu lernen, ja, ja. nochmal ganz anders zu tippen. Aber er hat eben damit mitgeschrieben in seiner Tasche und hat das, den Text vor die, also vor die Augen eingebendet bekommen und ähm, genau und war schneller als ich mit aufschreiben und hat dann so ein bisschen mitleidig gesagt, Mensch und du bist voll im Stress hier, musst immer auf deinen Blog gucken, wieder hoch gucken, wieder runter, wieder hoch und äh, es war auch wirklich stressig, weil er halt auch so schnell war und er hat es so nebenbei gemacht und mich, wie gesagt, die ganze Zeit angeschaut und wirklich mit mir gesprochen, als wenn er voll da wäre und nicht nebenbei noch mitschreiben mm. und da ist mir so klar geworden, okay, das hat echt Potenzial, diese Augmentation und dann später ähm, habe ich ihn nochmal versucht anzurufen, zwei Jahre später, für nochmal ein Interview, ich wollte ein Porträt schreiben über ihn und habe ihn, äh, nicht erreicht, ich habe E-Mails geschrieben und es war ja klar, der ist total gefragt, der kriegt viel zu viele E-Mails. Da gehe ich einfach unter, der hat mich übersehen und das, er hat auch so ein System, was ihm die E-Mails nach Wichtigkeit sortiert, das wusste ich auch. Da war klar, wahrscheinlich hat dieses System ihn einfach geschützt vor zu viel E-Mails, aber dann bin ich halt dadurch nicht durchgekommen. Und dann habe ich diesen befreundeten Professor gefragt, der uns auch bekannt gemacht hatte, ob er vielleicht kurz mal ihm Bescheid sagen kann, dass ich ihn erreichen will und daraufhin hat er dann die E-Mail gefunden und hat angerufen und war sofort wieder total präsent also so Mensch Eva wie geht's dir das war ja lustig neulich da in Stuttgart und was machen deine Kinder und bla und ich wusste ja genau er hat mich gar nicht mehr gar nicht mehr gewusst wer ich bin und hat eben dann mit in seinem System mit mit Volltextsuche einfach schnell geguckt Wann habe ich die jetzt getroffen? Was waren denn die Themen?
1: Also das heißt, er hat sozusagen dieses äh, ähm, so ein Notizsystem, was man so kennt, Evernote oder was auch immer, äh, hat er sich dann direkt auf die Brille äh, in sein Sichtfeld anzeigen lassen. Ja, also
2: irgendeine Form von ja. Textverarbeitung. Oder, ja, Dass genau. er
1: sozusagen das sofort das abrufen konnte und ähm, sehen konnte und sozusagen sein Wissen aktualisieren konnte, was damals vor zwei Jahren oder zwei Jahre zuvor mit, mit genau. euch.
2: Also, er hat mir halt gesagt, er hat so ein System auch, damit er immer weiß, mit wem er spricht. Ja. Ich habe dann gesagt, das ist nicht ein bisschen komisch so? So Unechtheit. Halt. Und er ja. hat gesagt, na, wieso das machen doch Politiker, haben doch immer so einen Assistenten dabei, ja. der ihnen schnell sagt, wen sie da gerade treffen und was sie wissen müssen. Warum nicht? Kann doch die Technik machen. Und ehrlich gesagt fand ich es schon attraktiv, weil ich selber auch manchmal so also Leute treffe und genau weiß, ich kenne die irgendwoher, aber nicht mhm. mehr weiß, woher. Und dann sprechen die mich an. Und dann ist es natürlich halt immer so ein bisschen peinlich, wenn man irgendwie nicht so recht weiß, was ist unsere Basis nochmal, worüber können wir reden. Also irgendwie dachte ich, es ist schon geschickt, so einen Vorteil zu haben. Gleichzeitig auch so ein bisschen ja Spooky. eben so ein bisschen unecht ja, ja. ja. ja.
1: also es ist ja auch so diese vision von augmented reality eines tages so eine brille aufzuhaben die scannt dann dein Gegenüber erkennt den und blendet dir dann Informationen ein also den hast du dann und dann getroffen oder zeigt dir Mails an mit klar immer mit Gesichtserkennung
2: hast, ja. und allem wird es noch viel einfacher werden in ja. Zukunft ne dass das System den Text auch selber zusammenfassen kann und irgendwie sagen kann genau das sind das weil jetzt die Interaktion und so also das ist ja schon auch spooky ja auf jeden das Fall.
1: spooky auf jeden Fall und ähm, aber technisch wird das vermutlich möglich sein du hast ja jetzt schon wie du schon jetzt glaube ich der der ja kann. es ist ja, glaube ich tatsächlich ja.
2: KI kann Texte auch zusammenfassen und ja. kann eigentlich auch erkennen also relativ viel erkennen was ja. Menschen gerade machen und so also, aber du Du
1: weißt nicht, was der Ted turner jetzt gerade, wie weit der jetzt schon augmentiert ist. Das war jetzt vor ein paar Jahren, vermutlich. Das ist schon ein paar Jahre. Ich treffe ja. ihn ab
2: und zu mal auf Konferenzen. Ja. Und wir haben da manchmal so einen Wettkampf gehabt, weil er immer noch sagt, mein System sei halt überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht effizient. Und ich habe inzwischen, finde ich, ihn recht effizient, weil ich schreibe auf Papier, ich schreibe teilweise auch mit dem Stift in den Computer und ich mache Fotos von den Vortragsfolien, wie wahrscheinlich viele machen. Und wir hatten mal so einen, so einen Geschwindigkeitswettkampf. Wer kann schneller ein Foto machen von einer Vortragsfolie? <lacht> er mit seinem System, mit der Brille und ich eben mit meinem Handy. Und da würde ich behaupten, waren wir gleich schnell. Aber klar. Er kann es schneller
1: ist, wieder abrufen. Ne? Ja, und also, er muss
2: eben das Handy nicht aus der Tasche ziehen nee, und so weiter. Ne? Ja. Also er kann halt währenddessen einfach den Vortrag angucken und nicht überlegen mal, ich ein Foto, der macht es dann einfach kurz. Irgendwie. Ja, ja. Ja.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Sponsor. Wenn Kunden ihren Kauf in deinem Onlineshop abbrechen, ist das immer ärgerlich. Besonders ärgerlich ist es allerdings, wenn du sie erst beim Zahlvorgang verlierst. Denn wer bis hier bei der Stange bleibt, der hat allerhöchste Kaufabsichten, ist aber mit dem Checkout oder den Zahlungsmöglichkeiten nicht zufrieden. Flexible und kundenfreundliche Payment-Optionen sind also nicht nur Kundenservice, sondern auch essentiell für dein Business. Oft ist es aber nicht leicht, alle Optionen abzudecken. Mal passt ein Plugin nicht in shop mal sind einzelne Lösungen zu teuer oder mit hohem Zahlungsausfall oder Betrugsrisiko verbunden. Der All-in-One-Payment-Partner Heidelpay vereint über 200 Zahlarten und Plugins für mehr als 30 Shop-Lösungen und bietet noch viele weitere Leistungen, wie Zahlungsgarantien, Risikomanagement, Reports, Analytics und Kontoführung an. Und das für jedes Business, ob Startup oder Großkonzern. Besuche heidelpay.com und erfahre, wie du mehr Kaufabschlüsse in deiner Zielgruppe erzielen kannst. Mit dem richtigen Payment-Mix und einem komfortablen Checkout. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Und das war für dich ja so ein Startschuss für eine größere Recherche. Also du, das hat dich wahrscheinlich dann interessiert und du bist da auf Recherchereise auch gegangen nach Japan und hast da so einige Menschen und Wissenschaftler getroffen, die sich mit dieser Augmentierung des Menschen beschäftigen. Was hast du da so an spannenden Projekten gesehen?
2: Genau, also in Japan, da war ich dann im vergangenen Jahr und die nehmen das Ganze noch sehr viel wörtlich. Also die erweitern den Menschen wirklich technisch um allerlei Gerätschaften. Sie haben mir ähm, zum Beispiel... Also als ich fragte, was kann man denn bei euch sehen? Ich wollte eine Reportage machen, weil mein Schwerpunkt sind ja Reportagen, also große Geschichten, wo man auch viel beschreiben kann, was Interaktion braucht, was man erlebt hat. Deswegen muss ich vorher mal relativ genau wissen, gibt es denn genug Sachen zu sehen und zu erleben vor Ort und so. Und dann haben sie gesagt, ja, guck mal, wir haben hier so ein System, da hat jemand zwei extra Arme und dann haben mir so einen Film, so einen YouTube-Film gezeigt, wo jemand also zwei Roboterarme hat und zwei eigene Arme. Und in dem Film ähm, kann er damit am Computer tippen mit beiden Händen, mit seinen beiden echten Händen und mit einer Hand äh, noch das Telefon an, ans Ohr halten und mit der vierten Hand noch aus dem Kaffeebecher trinken mhm. oder sowas. Und das fand ich eigentlich ein bisschen albern. Ich dachte, wozu brauche ich bitte schön vier Arme? Und dann haben sie aber noch ein paar mehr Sachen gezeigt, unter anderem so eine, so eine, so eine Art Telepräsenz Roboter Das war echt die Geschichte, wo ich dachte, okay, jetzt gehe ich hin. Das, wird, das finde ich ist wirklich interessant für die Gesellschaft. Und zwar war das eine Geschichte, ähm, ein junger Mann wollte heiraten und seine Oma, bei mir der aufgewachsen ist, lag im Pflegeheim und konnte nicht auf die Hochzeit. Und zwar aber wie seine Mutter. Also sie musste er hat gesagt, es geht nicht, die muss dabei sein. Und dann hat er die Leute von der Uni gefragt und die haben ihm dann so eine Erweiterung gebaut. Ähm, also einen Roboter gebaut, in, mit dem die Oma dann, also sie hat ein VR-Headset aufbekommen im Pflegeheim und konnte dann durch die Augen von dem Roboter auf der Hochzeit sein. Also der Roboter war dort und sie konnte ihn steuern mit Kopfbewegungen und, ähm, genau, und konnte dann mit ihrem Bewusstsein sozusagen in diesen, in diesen Roboter einziehen und damit wie Selber vor Ort sein. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber ich, also. Die, nee, das heißt, sie
1: hat das Live-Bild aus der Hochzeit äh, auf das VR-Headset bekommen.
2: Genau, und der Roboter war quasi also körperlich vor Ort. Ja. Für also, sie. Konnte er konnte sich
1: auch bewegen oder konnte er vor Genau,
2: der ist, glaube ich, gefahren, genau. Mhm. Und, ähm, Genau und sie konnte dann mit ihrem, ich glaube mit mit Blick und Kopfbewegungen ihn auch noch noch zusätzlich steuern ja. und konnte dann eben wie selber mit ihrem eigenen Körper vor Ort sein und hat also ich habe dann so einen, so einen Film gesehen, sie hat zum Beispiel die Braut umarmt und natürlich den Bräutigam ihren Enkel und für sie, also wer VR probiert hat, weiß das ja, man fühlt sich wirklich, als wenn man dort in diesem Körper oder in VR in diesem Avatar steckt und sowas für die Dame auch, also die hat mhm. fühlt sich, als wenn sie selber mit ihrem Körper vor Ort ist, weil sie eben durch die Augen dieses Roboters schaut und ihn bewegen kann mhm. und ähm, alles machen kann, was, oder nicht alles, aber vieles von dem machen kann, was sie machen könnte, wenn sie selber vor Ort wäre.
1: Ja, ich habe das Video gesehen und das, der, die, diese ältere Frau, die da im Pflegeheim lag, die das wirkt, also sie war auch ganz ergriffen, also dass sie das konnte, ne? also das fand ich echt erstaunlich, wenn man, das klingt, das klingt abstrakt nach so einer technischen Konstruktion, aber wenn man sich vorstellt, da ist jemand, der liegt im Bett und kann nicht aufstehen und kann aber, kriegt dieses V-Headset auf und kann durch Neigungen des Kopfes sozusagen Teil dieser Veranstaltung sein, die ganz woanders stattfindet, dann äh, erschließt sich schon äh, so ein Sinn dahinter.
2: Also mich hat es echt berührt, ja. deswegen dachte ich, wow, okay. Und es ist jetzt ja, also Telepräsenzroboter sind ja auch, auch nicht so wahnsinnig neu mhm. mehr. Aber da das Gefühl, okay, da sieht man mal, was das wirklich bewegen kann und dass es das Menschen nur so einen Traum erfüllen kann, den sie halt sonst nicht hätten erleben können. Und es war eben beiden wichtig, dem Enkel und der und der Großmutter, dass sie diese Hochzeit miterlebt und es wäre anders nicht gegangen. Und da dachte ich, wow, okay, das sind nicht nur irgendwie so japanische Verrücktheiten, die man vielleicht denken könnte. Denk mal, oft die Japaner sind irgendwie so ein bisschen, probieren halt alles mal aus, gerade wenn es um Technik geht, sondern das ist wirklich was, was so einen Impact hat auch auf die, auf die Gesellschaft. Und weißt
1: du, wie, wie, ob dieses Projekt, haben die das jetzt nur für diesen Einzelfall entwickelt oder sind die dabei, ähm, das wirklich als irgendwann Produkt auszurollen oder sowas?
2: Also sie hatten es versucht, ähm auch richtig auf den Markt zu bringen. Ich weiß aber nicht, was Stand ja. der Dinge ist. Mhm. Ich habe jetzt auch nichts mehr gehört ja. davon. Aber an sich denke ich, wäre das was, was, was wirklich auch einen Bedarf, wofür es einen Bedarf geben könnte.
1: Ja. Ja. Und äh, du hast aber auch ähm, so einfach das mit den Roboter hinten ausprobiert. Da gibt es ja auch verschiedene Dinge. Also einmal, äh, oder vielleicht erzählst du mal also sozusagen eine Roboterhand, die dich steuert beim Klavierspielen. Genau. Das was ist war das für eine Konstruktion? Also das
2: ist was, was auch tatsächlich, ich glaube, Ted Starner auch schon probiert hat früher mal. Ähm, ich glaube, bei ihm war es eine Art Exoskelett, die er an die Hand gemacht hat. Also, so eine,
1: so eine Art Roboter, Arme und, und Beine, weiß ich nicht, die an den die Menschen man anziehen ran, kann. Genau, ne, die die man an den eigenen kann.
2: Körper bewegen. Ja. Und der hat Instrumente damit, also Leute spielen lassen und hat gesagt, damit kann man lernen, ein Instrument zu spielen, wenn gar, selbst wenn man es gar nicht aktiv übt, wenn man nur quasi, man wird passiv bewegt und dabei durch das Bewegungsgedächtnis des Körpers lernt man, ein Instrument zu spielen. Das hat ja auch schon vor vielen Jahren so, so ein bisschen mhm. rudimentär probiert, aber war irgendwie schon ganz spannend und die Japaner. Haben jetzt verschiedene Methoden ähm, gefunden. Das, zumal das eine war auch einfach ein Exoskelett, also ein Handschuh, den man anzieht. Das habe ich ausprobiert. Also ein, ein Japaner, den habe ich getroffen, der war früher Profi-Pianist, als Kind schon, war ganz ehrgeizig und hat zu viel geübt und hat sich verletzt und hat die Hand gebrochen und kann also heute deswegen nicht mehr wirklich Klavier spielen, aber hat eben Kontakt in diese Szene und hat äh, von Profi-Pianisten deren Bewegungen getrackt, also den auch mit, ich glaube auch mit einem Sensorhandschuh, hat die quasi Melodien spielen lassen, hat das aufgenommen und das, und ich konnte dann Handschuh anziehen und dann hat dieser Handschuh mit meinen Fingern diese Bewegung gemacht und ich konnte quasi spielen wie ein Profi-Pianist. Und dann hast
1: du dann richtig Stücke gespielt, obwohl du nicht Klavier spielen kannst? Also es
2: war auf dem Tisch, ne, der hat also das, die Bewegung gemacht ja. ähm, und die, das, der Sound wurde quasi mit eingespielt. So. Ach so, du warst nicht am Klavier. Also ich war nicht am Klavier, sondern ja. so, aber die Finger wurden eben so bewegt. Ich glaube, dass es dann am Klavier passt mit dem richtigen Druck und so weiter ist sicher nochmal. Ja. Noch ist mal auch filigran. Schön. Teil,
1: ne? dass, dass die Handschuhe wahrscheinlich auch ein bisschen dick sind und dann kommst du da auf Tasten und die, Ja, und ich also ich so denke, so das ist ja. normal,
2: aber was die Japaner ja auch gemacht haben und auch andere Forscher in dem Bereich ist diese mit Electric Muscle Stimulation zu arbeiten, das kennt man teilweise, aus der Physiotherapie kannte ich dass ich hatte mal so einen eingeklemmten Nerv und der hat, also das heißt, ich konnte meinen Fuß in eine bestimmte Richtung nicht bewegen, weil der Nerv eingeklemmt war und dann hat mir der Therapeut so, ein, so einen Strom angelegt und den beiden Enden, also am Fuß und am Bein und dann hat der Strom quasi meinen Fuß bewegt, also die Muskeln aktiviert und damit den Fuß bewegt und damit sollte der Nerv wieder aufwachen durch mhm. diese Bewegung. Das heißt, man kann so mit einem Strom, den man anlegt, an Muskeln kann man Menschen bewegen, die, die bleiben passiv und werden bewegt und damit kann man natürlich auch solche Sachen machen. Also Klavierspielen ist natürlich was, was sehr filigran ist. Ähm, wir haben andere Sachen gemacht, zum Beispiel gibt es ein Experiment, das kennt man auch so, dann so ein Spiel, ähm, Zwei Menschen, einer hat, hält einen Stift in der Hand und der andere hält seine Hand direkt unter die Hand von dem Menschen mit dem Stift und dann lässt der obere irgendwann los und der untere muss den Stift fangen. Und das geht nicht, weil, der, weil die Reaktionszeit zu so langsam ist. Also in aller Regel kann man das nicht, weil man eben erst hingucken muss und der Signal muss ans Gehirn und dann vom Gehirn Dauert wieder muss. Zu lange, genau. Ja. Und das haben sie ähm, eben mit Electric Muscle Stimulation so gemacht, dass die, das Signal gemessen wurde an der Hand von demjenigen, der den Stift oben hält wurde quasi das Signal gemessen vom Gehirn an den Muskel, öffne die Hand, wenn er die Hand öffnet. Und dann wurde dieses Signal übertragen an meine Hand, die drunter war, ähm, um die Finger zu schließen. Mhm. Und dann geht es natürlich. Ne? Also mhm. sobald er die Hand aufmacht, kommt bei mir das Signal an, schließt die Finger. Mhm. Und das macht meine Hand einfach, weil sie eben durch diese Electric Muscle Stimulation dazu gezwungen wird. Mhm. Und solche Sachen, also das ist auch immer noch natürlich irgendwie Spielerei, aber es zeigt letztlich eigentlich, dass man Menschen fernsteuern kann, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn die mitmachen, also diese Electric Master Stimulation ist schon so, wenn man sich dagegen wehrt, dann geht es nicht oder nicht so gut. Man also kann es natürlich auch sehr stark einstellen. Aber okay,
1: also das heißt, Bewusstsein kann schon dagegen arbeiten, wenn ich sage, ich will jetzt den Finger aber nicht nach unten. Äh, wenn man weiß, jetzt richten. kommt,
2: jetzt kommt dieser, äh, dieser Stimulus und ja. man möchte nicht mitmachen geht es schon? Man kann es sehr stark einstellen, ich habe es natürlich nicht bis zum Äußersten ja. probiert, weil es auch unangenehm ja. ist, deswegen weiß ich nicht sicher, ob man sich wirklich immer wehren kann. Aber Und
1: wie fühlt sich das an? Also äh, hat man das Gefühl, da passiert gerade was, was nicht mit meinem freien Willen äh, passiert? Oder wie, wie, wie? Das war das Spannende, dass ja. man eben,
2: also zumindest wenn man, wenn man das Ziel hat, den Stift zu fangen, hat man das Gefühl, man hat es selber getan. Und so. das fand ich total abgefahren, dass man weiß, ich werde gerade ferngesteuert von außen, jemand macht meine Hand, dass sie sich schließt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe es doch selber gemacht. Und das war das, was die Forscher überrascht hat bei, den, bei ihren Probanden, war es eben auch so, dass viele gesagt haben, ja klar, ich habe das selber gemacht, obwohl sie wussten, sie haben es nicht selber gemacht, mhm. kann ja gar nicht sein. Also dass dieses... Ähm also dass diese, Agency, sagen die, dass diese Agency beim Nutzer liegt, dass man das Gefühl hat, man macht das selber.
1: Ja, du hast auch den Begriff genutzt, äh, dass, die, oder dass, dass diese Wissenschaftler auch von Agency-Hacking äh, sprechen. Also wir hacken die menschliche Agency, also im Sinne von äh, Agency, wie übersetzt man das, äh, Handlungsfähigkeit oder freie Handlungsfähigkeit. Genau, so, äh, so in die Richtung, genau. Ähm, insofern äh, ganz spannend da zu sehen, wie sich das anfühlt und ähm, was man eigentlich so, wenn man dagegen was machen wollen würde, ob das, ob, ob das funktioniert. Ne? Also, ja. ja,
2: und ob man überhaupt merken wird, klar, wenn man was anderes machen will, wahrscheinlich nicht, also mit, wahrscheinlich kann man nicht gegen seinen Willen ferngesteuert werden damit. Hm. Also deswegen, klar, ich sehe ein bisschen die Gefahr, weil ich denke, das muss man bedenken, dass der freie Wille natürlich schon sehr wichtig ist hm. und dass Menschen nicht gegen ihren Willen ferngesteuert werden können, aber wenn es, also wenn es im eigenen Einverständnis ist, also die haben mir spannende Anwendungsfälle erzählt und ich habe auch mit anderen Forschern aus dieser Szene, auch aus den USA gesprochen und aus Deutschland die hatten zum Beispiel als als Anwendungsfall so die Idee, in irgendeinem abgelegenen ab Gelände kommt, äh, ist ein Unfall, irgendwie, keine Ahnung, Wanderer, Bergsteiger oder irgendwas. Äh, einer ist also schwer verletzt und der andere ist kein Arzt und weiß nicht, was er machen kann. Und dann kann der via so ein Telepräsenz-Ding und äh, Electric Master Stimulation quasi einen Arzt einladen, seinen Körper zu benutzen, um dem anderen zu helfen. Mhm. Solche Sachen sind so die Visionen, mhm. die die haben und das ist natürlich schon interessant
1: Wobei so ein Exoskelett hat man nicht unbedingt dabei. Ja, aber Electric
2: Master Simulation geht ja ohne Exoskelett. Da bräuchtest du eigentlich nur, also zum Beispiel so ein, also klar, das gibt es auch noch nicht, aber einen Anzug, der diese Elektroden ja, beinhaltet. Ja, ja. Oder äh, man kann künftig vielleicht sogar unter die Haut implantieren. Das also eigentlich, Dann geht es dann geht's auch nochmal exakter. Dann kann man wirklich jeden einzelnen kleinen Muskel ansteuern, was jetzt gerade noch schwierig ist. Also man muss immer viel ausprobieren. Sitzt das jetzt richtig mhm. und so?
1: Es gibt ja dieses, das haben wir im Vorgespräch äh, kurz äh, besprochen, es gibt diese Startup-Wandelbots auch in Deutschland. Die haben so eine Jacke entwickelt, äh, womit, die man anzieht und damit kann man dann Robotern bestimmte Bewegungen beibringen und also das ist ja auch eine Form der Augmentierung ähm, sozusagen anstatt von anstatt jetzt irgendwelche Tausenden von Kurzzeilen zu schreiben, äh, kann man darüber sozusagen äh, Robotern etwas beibringen, anstatt mm. Und die machen es dann einfach nach macht. sozusagen. Die machen es dann einfach nach ja. und äh, wie genau das System jetzt funktioniert, weiß ich nicht, aber auch das ist ja quasi eine Möglichkeit, etwas zu augmentieren nach außen ja. oder etwas zu vereinfachen in dem, in dem Sinne. Du warst auch bei Sony, das fand ich ganz interessant, dass die in dem Bereich auch so ein bisschen experimentieren im Science Lab. Was hast du da gesehen?
2: Also das Spannendste da fand ich, ähm, die experimentieren, wie wir Sinne teilen können mit anderen Menschen. Also das eine war ja Körper teilen über diese Electric Master Simulation und jetzt gucken die, wie man Sinne teilen kann und zwar haben wir ein cooles Spiel gemacht, da habe ich ein VR-Headset bekommen und noch drei andere hatten auch eins auf und jeder hat in seinem Headset alle vier Perspektiven gesehen von den vier beteiligten Menschen, also die eigene plus drei fremde Perspektiven mhm. und ähm, dann äh, sollten wir so eine Art Fange spielen oder, oder auch durch ein Labyrinth gehen, im Raum umhergehen und versuchen rauszukriegen, welches die eigene Perspektive ist, weil das musst du ja wissen, dass du nicht gegen eine Wand läufst, du musst ja wissen, weil du siehst ja nicht durch das Headset, sondern siehst ja. nur die anderen Perspektiven, also die drei vier Perspektiven. Und dann haben wir schnell rausbekommen, dass es hilft, wenn man die eigene Hand hebt vor dem Gesicht, dann sieht man da, wo die Hand jetzt hochkommt, das bin ich, Dies, ja. diesen Viertel sozusagen. Ja. Klar, aber das machen natürlich manchmal auch mehrere gleichzeitig, weil die Idee ist ja ganz naheliegend und dann ist es schon wieder schwieriger. Und dann haben wir, und dann war es eigentlich ganz spannend zu sehen, dass man relativ schnell rausbekommt, mit diesen vier anderen, also mit diesen vier Perspektiven klarzukommen. Also die haben Versuche gemacht in einem richtigen Labyrinth, wo Leute dann irgendwie sich gegenseitig suchen mussten und fangen mussten und so und die haben ziemlich schnell sich daran gewöhnt, dass sie vier Perspektiven haben und das konnte es auch im Gehirn so verarbeiten, dass sie in diesem Labyrinth klarkamen und wussten auch, wo mhm. die anderen sind, wo sie selber sind und so mhm. und das finde ich total spannend, also dass es geht, Sinne zu teilen und dass wir uns auch ziemlich schnell daran gewöhnen, andere Sinne zu haben, so wie an diese Roboterarme, von denen wir am Anfang kurz gesprochen haben, die man sich wie so ein Rucksack umschneidet, also dieses vier Arme Ding von dem YouTube Video habe ich auch ausprobiert. Da hat man zwei Roboterarme auf dem Rücken und die eigenen Hände und diese Roboterarme startet man mit den eigenen Füßen, weil sonst es ja keinen Sinn machen, wenn man die Hände dafür bräuchte, hätte ja, man ja nichts also, gewonnen, dass man wirklich vier Hände hat, dass man wirklich genau vier vers mhm. verschiedene, also vier Hände, die man auch verschieden benutzen kann. So. Und da dachte ich auch Wahnsinn, mit den Füßen starten. Man kriegt dann so ein so, so wie so ein VR Tracking Ding an, an den Fuß und wenn ich die Zehen quasi ranziehe, dann schließt sich diese Roboterhand. Mhm. Und ich habe innerhalb von fünf Minuten gelernt, mir selber einen Ball zuzuwerfen, also mit der Roboterhand <lacht> einen Ball zu fangen. Und das finde ich schon verrückt. Und das war eben so, bei den Probanden wohl auch so, dass die meisten das sehr schnell gelernt haben und sich echt daran gewöhnt haben, diese Gliedmaßen mhm. mit den Füßen zu steuern. Das mhm. fühlt sich dann so ein bisschen an wie gehört ja jetzt auch zu meinem Körper. Mhm.
1: Ja, spannend.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Sponsor Bosch Power Tools. Du bist ein Gestalter, ein Visionär und willst nicht stupide abarbeiten? Wenn du mit deinen Ideen die Welt von morgen gestalten möchtest, bist du bei Bosch genau richtig. Die Robert Bosch GmbH und ihre Tochtergesellschaften suchen IT-Talente und Software-Spezialisten, um die Vernetzung und das Internet der Dinge aktiv zu gestalten. Egal, ob als Java-Spezialist, Security-Consultant oder Frontend-Entwickler. Attraktive Arbeitsbedingungen und die vielfältigen Möglichkeiten eines Mischkonzerns bieten für jede und jeden den richtigen Platz. Außerdem eröffnen sich Chancen die dir nur ein internationaler Großkonzern bieten kann. Na, neugierig? Dann schau auf www.bosch-career.com vorbei. PS, individuelle Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten sind bei Bosch Power Tools natürlich Standard.
1: Also du hast vieles gesehen. Hast du so ein, hast du so ein Gefühl dafür, ob, ob das in irgendeiner Art und Weise äh, ja auch so ein, so ein Stück weit im Produktiveinsatz gehen kann? Wir hatten das im Vorgespräch kurz. Ähm, also Lernen ist ja so ein, ein Riesenfeld. Wenn man damit besser lernen könnte, äh, wäre das ja schon ein Schritt, wo man sagen könnte, dass das könnte auch ein Produkt, ein echtes Produkt werden. Hast du Ja, glaube ich. Also ich glaube,
2: ja. es hat echt Potenzial. Also lernen und auch sich, also sich was erklären remote. Ja, also das, was jetzt ja gerade ein Problem ist, man meine Ahnung, man bastelt irgendwas und, und, und verblickt es irgendwie nicht. Wie mhm. geht es jetzt weiter? Dann ruft man einen Experten an und dann versucht er am Telefon einem zu erklären, jetzt nimm mal das und das in die Hand, aber sieht ja auch nicht, was man macht oder im Idealfall hat man auch vielleicht so eine Videokonferenz, dann kann er sehen, aber sieht es ja irgendwie spiegelverkehrt und muss immer also mit vielen Worten erklären, was zu tun ist. Mhm. Und mit diesen Roboterarmen, die können ja auch von wem anders gesteuert werden aus der Ferne, könnte der quasi diese Arme übernehmen, die ich angezogen habe, mhm. wie ein Rucksack ja. und könnte vor meiner Nase mit seinen Händen mir vormachen, was ich machen muss. Mhm. Und solche Sachen, glaube ich, haben schon ein großes Potenzial, weil es löst Echte Probleme, die mhm. dann viel einfacher werden.
1: Ja, es gibt ja dieses, ähm, auch diese Vision bei Augmented Reality, sozusagen, du setzt die Brille auf und jemand, und dann kriegst du bestimmte Dinge eingeblendet, ähm, die du dann machen musst, sozusagen, obwohl du es gar nicht weißt, ne? Also, das ist. Genau, ich glaube,
2: so das ist so ein bisschen die Vorstufe und natürlich auch schon eine große Hilfe, aber ich glaube, es ist noch viel flexibler, wenn du eben diese zwei Arme hast, ja. die jemand, mit denen jemand anders ja. dir zeigen kann. Oder es gab auch die Vision, diese, dass jemand, dass du wie so eine Manschette anhast in, de in deinen Händen. Und Arme und jemand anders steuert aus der Ferne. Hm. Diese, wie diesen Roboterarm, hm. dass, dass er quasi deine Hände bewegt und dir zeigt, was du machen kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, schon spannend. Da kann man quasi auch Fähigkeiten von anderen Menschen übertragen.
1: Hm. Ja, das ist ja so, diese, diese Exoskelette äh, kenne ich halt auch so aus irgendwelchen japanischen Comics. Ja, Also das ist ja bei denen ja wirklich auch cool, seit seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Popkultur, Roboter, Exoskelette. Ähm, wie war das so mit diesen ganzen Wissenschaftlern? Sind die da so, haben die so eine kindliche Begeisterung oder hast du das Gefühl, nee, das ist schon alles, das hat Hand und Fuß, was die da erzählen?
2: Also es ist so eine Mischung. Die sind total begeistert und die ja. sind deswegen begeistert, weil es eben diese Mangas gibt und diese Science-Fiction und so weiter. Also weil sie halt damit aufgewachsen sind, dass in ihren ganzen äh, Zukunftsgeschichten sind Roboter immer gut. Also das hat mir einer gesagt, das ist der Unterschied zu uns. die Deutschen haben immer so Angst vor Robotern und bei ihnen ist so der Roboter ist doch da, um ihnen zu helfen, der ist gut und deswegen sind die auch so offen dafür und so begeistert und das hat mir echt auch gefallen, weil die halt auch dadurch total kreativ werden und einfach alles ausprobieren und, und wirklich mit, also mit großen leuchtenden Augen davon erzählen, was die da gelesen haben mit dem und dem Science Fiction und mhm. wie man das vielleicht umsetzen könnte und ich glaube, das ist schon eine wahnsinnige Inspirationsquelle.
1: Ja, vermutlich auch nur deshalb dann auch diese 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 Lust an sowas zu bauen und, und, und Dinge auszuprobieren, ne? also, ja. wenn ich das in Deutschland vorstelle, dann ja, also dann ist man schnell Bedenkenträger und, und, und versucht oder hat Angst vor, vor den Dingen, die da kommen und diese kindliche Neugier bei den Japanern hilft natürlich, dass sie da irgendwie ja einfach sich mal so ein Exoskelett aufsetzen und gucken, was man damit machen kann. Ja. So, so kann ich mir das vorstellen, oder? Also
2: genau und klar muss man natürlich dann im nächsten Schritt natürlich überlegen, was sind denn die Implikationen und das muss man vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen und da sehe ich auch meine Rolle immer wieder als Wissenschaftsjournalistin drin, zu sagen, was könnte denn wie, wie könnte es denn sein, was könnte auch schiefgehen, gehen, wenn wir das benutzen mhm. und was kann aber auch der Vorteil sein und es ist glaube ich schon gut, solchen Technologien auch eine Chance zu geben oder zumindest mal so diesen Gedanken zu denken, was wäre denn der Vorteil und nicht gleich zu sagen, Hilfe, Fernsteuerung, das geht ja nicht, also mhm. was wäre der Vorteil, was sind die Probleme und wie können wir es denn so lösen, dass die, dass wir die Vorteile nutzen können und die Nachteile nicht, nicht haben
1: müssen. Mhm. Ähm, so das, das die, die, die größtmögliche Vision in Sachen Augmentierung wäre ja so eine Art ja gehören computer interface ähm, hast du da mal in die Richtung irgendwas gesehen in japan oder ist das wirklich komplett auf robotik aus hast du dort gehört?
2: also in japan nicht ich habe dazu mal meinen Stück weit recherchiert und da hat ihr aber echt das Gefühl, das ist so schwierig, also, dieses, also das muss ja auf jeden einzelnen Nutzer kalibrieren, das dauert ewig und es ist immer noch total anstrengend und schwierig für den Nutzer selber, was mit Gedanken zu steuern. Mhm. Also da bin ich echt nicht so optimistisch, dass da bald mhm. so richtig was draus wird.
1: Ja, ist ja auch invasiv, also du musst ja vermuten, gut, gibt es wahrscheinlich auch andere das ist schon Modelle, auch außen, aber, aber das ist nicht so genau. Ja, dann und so, ist ja. es nicht so genau und so. Man hört ja aus dem Silicon Valley, dass Facebook oder auch Elon Musk daran forschen und arbeiten, aber die Form der Augmentierung über Robotik beispielsweise wäre ja sozusagen anderer Weg. Viel einfacher. Ja, Viel einfacher, <lacht> ja. richtig. Und ähm, wie weit ist denn die Robotik? Hast du da so einen Einblick? Weil ähm, mein Eindruck ist, und das ist auch das aus Diskussion und äh, immer wieder, dass Robotik als Technologie einfach noch meilenweit weit davon entfernt ist, beispielsweise die Genauigkeit von Körperbeweg eine, von menschlichen Körperbewegungen nachahmen zu können. Also äh, beispielsweise, äh, weiß ich nicht, irgendwas aufzuheben, ist ein Roboter viel komplizierter als für einen Menschen. Schimmt du halt
2: mal schnell um dabei? Und ja, so ja, dann. richtig. Also ja. hast du
1: da Einblicke bekommen, wie, wie weit die da schon sind?
2: Also ein bisschen, wobei es echt spannend war in Japan, sobald es Richtung Markt geht, sind die natürlich total verschwiegen. Also ich habe ein Unternehmen getroffen und auch und erst nach langem Baggern, die so einen Telepräsenzroboter bauen. Und die haben nämlich ein Video online gehabt wo der richtig mit einer richtigen fein niedrigen Hand eine Tür öffnet und solche Sachen und ich habe gesagt, hey, ich weiß, dass das total schwierig ist, was hat der da für eine Hand, wie machen die das und so weiter und ich habe mich mit denen getroffen und die haben einfach nichts verraten okay und ähm, aber du durftest das, ähm, dann so ein bisschen durchscheinen ja. lassen, ich durfte dort sein, ich durfte ja. aber kein Foto machen und, und halt auch jede Frage war so, ja das können, dürfen wir nicht so genau sagen und so und irgendwie stehen so ein bisschen durch, dass dieses Video eben teilweise halt doch auch Marketing ist und mhm. nicht wirklich so funktioniert, mhm. wie es auf dem Video scheint, also verkaufen sie dann auch ganz gut, aber es ist halt doch ja, noch ist nicht es, so weit.
1: Ist wie bei diesen Videos von Boston Dynamics, äh, wo ich interessanterweise mal gehört habe, dass diese ganzen Roboter ferngesteuert sind.
2: Nein, das habe ich mir auch schon gefragt. Ja, die auch so perfekt. Ja ja ja, 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 richtig. <lacht> äh, das,
1: das, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, bei das haus by House letztes Jahr hat das ein, ein KI-Forscher gesagt, dass das äh, nie gesagt wird, aber die sind wohl alle ferngesteuert und dann sieht man die dann plötzlich auch wieder mit anderen das, Augen. Ja, ja,
2: ja weil die sind ja beeindruckend, diese Videos von ja, Boston Dynamics. Ja, ja. Also so ehrlich war es in Japan jedenfalls auch, dass dann, dann habe ich auch mit den anderen Forschern darüber gesprochen, was haltet ihr von dem Video und so. Die haben auch gesagt, also sie glauben nicht, dass es so ist, mhm. wie es da gezeigt wird und es wird eben wann was weggelassen, geschickt, geschnitten und so weiter. Ja. Also ja, Robotik ist glaube ich schon noch eine Herausforderung.
1: Ja, auch bei der Augmentierung sicherlich, ne? also generell ja. und wenn man natürlich augmentieren will. Auf der anderen Seite, äh, klar, wenn man das als Erweiterung des Menschen sieht, ähm, muss das ja quasi nicht unbedingt programmiert werden, ja, weil Es ist Mensch, dann auch wieder einfacher, wenn der Mensch den Roboter steuern kann, ja, ja
2: oder wenn ja. ich quasi mit meinem Bewusstsein in diesen Körper einziehe und ja. dann die Bewegungen selber mache. Klar, das ist was anderes, aber ich finde wirklich auch was vielversprechendes und spannendes. Also gerade so Telepräsenzroboter, dass ich dann quasi anstatt mir einen anderen Körper irgendwo hinschicken kann und dort da, das, das Erleben, als wenn ich vor Ort wäre und da handeln, als wenn ich vor Ort wäre, das glaube ich hat totales Potenzial. Ich glaube, das ist
1: ja auch eines der großen, großen Potenziale von Virtual Reality generell, diese Telepräsenz. Also ja. wenn es mal ein System geben würde, was mir sozusagen äh, Menschen, die nicht vor Ort sind, mir aber in mein Blickfeld äh, projizieren würde und ich mit denen kommunizieren und interagieren könnte, als wären sie vor Ort. Ja. Das ist ja so ein unfassbar geiler Use Case. Ja, aber er hat, ist also halt, ja. genau, aber ja. ist, er ist halt noch sehr schwer umzusetzen und zu realisieren. Das hat ihn noch keiner so hinbekommen, dass es auch wirklich einfach zu nutzen ist. Ähm, aber das wäre dann sozusagen noch ein zweiter Schritt. Wenn du dann noch äh, sozusagen einen Roboter hast, der dann für dich agieren kann in der, ja. in der Ferne, dann wäre das ja also dann kann man ja jeden zweiten Meeting irgendwie von zu Hause aus. Ja, man kann also
2: tatsächlich auch sehr viel Reisekosten sparen, ja, ja, ja. CO2 sparen, man muss nicht mehr so viel fliegen und es ist, gibt auch einen Wettbewerb, haben die mir erzählt, in Japan, der von der Fluggesellschaft mitgesponsert wird, wo es genau darum geht, mhm. den perfekten Telepräsenzroboter zu entwickeln. Und da
1: fließen auch viele Forschungsgelder in den USA beispielsweise. Also ja. ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das Transportministerium äh, lässt da richtig forschen, weil das natürlich ein Weg sein kann, dass Menschen weniger fliegen und so weiter. Und äh, wir leben in einer Zeit, in der das ganz gut wäre, wenn ja. wir nicht äh, ganz so viel fliegen müssen. Eva, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, hast du zum Abschluss nochmal so, ähm, wie geht's weiter mit der Recherche? Also bleibst du dabei oder ist das für dich jetzt erstmal abgeschlossen und du widmest dich neuen Themen?
2: Ach, ich bleibe eigentlich immer an meinen ja. Themen dabei. Also ich, ja. ich werde schon auf die einschlägigen Konferenzen gehen. Ich war jetzt auch in Glasgow auf einer Konferenz die KAI Computer Human Interaction und also ich finde einfach auf diesen Forscherkonferenzen in, in der Demo-Session findet man die spannendsten Ideen für künstliche Geschichten und so hat ja das auch angefangen. Ne? Das war 2013 schon meine Human Augmentation Recherche und das zieht sich dann auch natürlich über Jahre hinweg, wo ich ganz viel anderes zwischendrin mache. Aber dann merke ich immer, da, ah, das passt zusammen und da ist wieder ein Anknüpfungspunkt, wenn ich wieder jemanden treffe, der was in die Richtung macht und dann entsteht so das große Ganze und die, die Geschichte und was das alles, wie das alles zusammenhängt so über über die Zeit hinweg. Und das sind echt die besten Geschichten, an denen ich so lange dran war und immer mal wieder gemerkt habe, jetzt passt das da habe ich auch was zu Haptik gemacht vor ein paar Jahren habe ich auch das ging auch eigentlich über viele Jahre immer wieder habe ich gemerkt Haptik in VR ist ein großes Thema und so weiter und Haptik in der Robotik und dann wurde da auch eine große Geschichte über
1: Haptik draußen ja die gut war ja. Eva vielen Dank dass du da warst ja gern geschehen hat Spaß gemacht bis zum nächsten Mal tschüss ciao